0: Just Control Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota.
1: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean a Control Remoto. Hoy les tenemos un episodio donde conversaremos sobre colaboración y trabajo en equipo cuando se trabaja de manera remota. Tocando temas porque, claro, cuando uno está separado por kilómetros y si alguna veces países de distancia, es bueno saber cómo podemos llevar a cabo una buena relación con los integrantes de nuestro equipo. Soy Camilo Muñoz, diseñador en Modus Create, y como siempre me acompaña al otro lado de la pantalla mi amigo Matías Hernández, ingeniero en software en G2i. cómo ha estado la semana, Matías?
0: Bien, ha sido la semana bien GTA, con harto, harto que hacer, pero bien, bien buena semana igual. No hay problema.
1: Poniéndole el hombro.
0: Sí, sí, dos cosas, dos cosas pasaron. Una, eh, me invitaron a una conferencia en 9.5. 30 de junio, no se lo pierdan. Visiten la página conferencia.cl y grabé un podcast con Remotely Working, un podcast sobre trabajo remoto en inglés y Control Remoto estará mencionado en aquel programa. Eso, eso fue genial. Eso fue muy bueno. bueno. Todo el rato ha sido pura pega. <risa> Buena,
1: po. oye, nosotros... Hemos tenido buena recepción con el último capítulo, pese a que era bien, bien oscuro. Y también hay que decir que se fue la primera vez que metí a mano editando un capítulo. Siempre te lleva y tú esa pega, así que fue una experiencia bastante entretenida. Y, y, y va a cambiar como entre comillas los réditos de, 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 de ese
0: experimento. Sí, y se notó, se nota la mano. En cambio, de mano. yo soy como más serio para pa editar. <ríe> tú dejaste hartos gags entre medio y quedó muy bueno el capítulo, así que...
1: Si, si alguien no lo, no lo ha escuchado todavía, pongan, pongan atención hasta el final. Ahí está como una escena post-créditos que, que vale la pena revisar.
0: Estamos siguiendo el paso a Marvel.
1: <ríe> Así es. Bueno, como comentábamos, hoy revisaremos algunos tips, eh, exper experiencias que hemos tenido eh, en cómo podemos mejorar e incentivar un poco la colaboración y el trabajo en equipo cuando los integrantes no estamos en la misma oficina. Eh, obviamente esto por el, por el trabajo remoto. Eh, entonces la posibilidad de crear lazo o, o el de repente, eh, como así lo dije, colaborar eh, en, en alguna tarea en particular, se puede ver dificultado por, por esta no relación tan cercana. Entonces, vamos revisando qué tenemos en la
0: pauta. Lo primero que tenemos aquí en la pauta, lo único que podemos hablar, creo que es como lo más obvio y directo, que es directamente comunicación. Cómo mejorarla. Y el primer punto de comunicación es las apps de mensajería instantánea como Slack, otros que nombramos en otro episodio. Pero, ¿qué es lo que pasa con, este, con estas aplicaciones? ¿Permiten realmente una buena comunicación? ¿Permiten esta relación más humana o más cercana con tus compañero de trabajo? ¿Qué sientes tú respecto a tu experiencia?
1: Claro, tiene eh, Slack o cualquier, al final, aplicación de mensajería por chat. Eh, es súper importante como para tener un, un historial de lo que habíamos conversado. De repente, me acordé que conversamos algo la semana pasada pero, pero no me acuerdo perfectamente qué fue y tú puedes ir y revisar en ese sentido, la raja Slack para eso, pero hay muchas cosas que de repente hasta escribiendo te vas a demorar más que si, si tú le dices a tu compañero, oye, ¿por qué no una llamada rápida y, y nos ponemos de acuerdo con algo? En vez de perder el tiempo tratando de explicar algo eh, con palabras que de repente no todo se les da tan fácil, o incluso se puede dar para malo entendido, que mejor que, oye, vamos a una llamada, cinco minutos, salimos de la duda y seguimos trabajando.
0: Sí, o sea, las aplicaciones de mensajería de texto son, como dijiste, útiles para el historial y todo, pero tam tam también un poco para, para la cháchara y, y hay situaciones en las que hablar por texto se da muy bien, pero normalmente cuando lo que tú estás buscando es solucionar un problema, que, que tiene que ser rápido, la videollamada es mil veces lo mejor, con o sin cámara y aquí da lo mismo, lo que importa es que la comunicación verbal es mucho más rápida que la comunicación no verbal. Sobre todo cuando tú te necesitas explicar algo muy técnico de tu propio trabajo, es mucho más fácil eh, explicarlo hablando y moviendo las manos que, que escribiendo y, y en, un, en un trozo de texto.
1: Y aquí, en cuanto a la comunicación, como es igual es un tema bastante amplio, de repente a mí, a mí me ha pasado okay, que yo caigo en, en, el, en el error quizás, o no sé, demasiado trabajo, y es como que eh, la comunicación solamente es para hablar de trabajo. Y ahí es cuando tú de repente deberías pensar de que al otro lado de la pantalla hay un ser humano, igual que tú, y sería bueno empezar a, con a conocerlo. Porque bueno, son somos compañeros de trabajo, eh, no sé, ¿dónde vives? ¿Hay estado bien? Ahora con lo del COVID tienes toda tu familia sana, qué sé yo. Tratar de, de conocer a, a la gente con la que trabajas, que no se sé queden solamente trabajo
0: Si bien las aplicaciones de texto o, video o videollamadas probablemente no son la mejor forma de conocer a alguien, estamos acostumbrados a hacerlo de manera presencial, Creo que es importante por lo menos que cada conversación que uno inicie, ya sea en texto o en videollamada, comience por un hola, qué tal, cómo estás, con estas palabras como de buena crianza un poco. Pero al mismo tiempo sirve para pa generar una pequeña relación, un bond, bond entre esa otra persona. Tú, esta semana, en mi experiencia con este nuevo equipo, la gente ha sido súper, súper receptiva, son súper, ¿cómo se dice? Supportive, como muy apoyadores, muy apañadores en... Y por ejemplo, no sé, en la vida llamada lo primero que preguntan antes de ir al, al, al asunto, que puede ser dos minutos, nos demoramos cinco o siete minutos en conversando, preguntan cómo está, oye sucede que el papá, cómo están tus niños, etcétera, etcétera, y eso es siempre, siempre se agradece porque te da una sensación de que hay una, que, que les preocupa, que eres parte del equipo. Y esa ser parte del equipo genera que uno también quiera trabajar para el equipo, no solamente para uno. Cuando uno trabaja como en, en un equipo sin comunicación, uno tiene que trabajar más aislado y preocuparse solamente de producir. Que la, otra, la otra versión también te preocupas de producir pero hay una motivación diferente de producir porque tu trabajo también afecta a otros
1: lo mismo no sé pues si algún alguien de tu, de tu equipo estuvo de vacaciones o a lo mejor estuvo como con licencia y está volviendo al trabajo también a lo que sabes de que volvió eh, oye ¿qué tal? ¿Estás, ¿estás mejor? ¿qué te pasó? O también, pues, eh, algo que hacemos siempre con mi equipo es que la primera reunión de la semana es, es bueno también preguntar así como, ¿qué hiciste el fin de semana?
0: Pero hay una cuestión de como de, hay una cuestión de comunicación no solamente del, del equipo, del management, es como de la cultura del equipo y un poco también del mindset propio. Que es como, sí, esto es pérdida de tiempo, comillas, desde el punto de vista productivo. Es, es chiri chat, hablar porque sí, es sí, como, oh, ¿cómo está el clima allá en California? Soleado, obvio, está en verano. Es eh, obvio, pero pero la pregunta creo que va como para poder hacer esta relación personal, eh, es importante mantenerla, o sea, no preocuparse, no somos unas máquinas de producción de lo que sea que estemos haciendo, también somos personas que es bueno que mantengamos una relación y así eh, evitemos esta situación de aislarse porque quieres aislarte. Entonces, ¿se puede mantener una relación con que una persona de tu equipo que esté en otra parte del mundo? ¿Una buena relación de trabajo? Sí, sí se puede. Yo todavía me considero que tengo una muy buena relación con algunos ex compañeros de trabajo de hace cinco años, gente de mocio Todavía eh, por, por medio del LinkedIn, que es donde más nos encontráis, todavía conversamos de muy buena manera, así que sí se puede. Por
1: supuesto que se puede. Al final va a depender de cada uno. Ahora aquí en, lo que, en la pauta, tenemos como cierta actividad. Es que es bueno tratar de fomentar o de considerar para que se den más estas opciones de, de compartir más con, con los compañeros. Una de ellas es el show and tell, que en español sería mostrar y contar. Y eso es como, no sé, algo así muy similar a lo que nosotros hacemos toda la semana, no, semana por medio, de dar una recomendación a usted podcast escucha, eh, en el sentido de que... Puede ser relacionado con el trabajo, generalmente va por ahí la cosa. Tú muestres una aplicación nueva al equipo o en eh, qué estás trabajando o qué es lo que tú haces día a día y cómo eso puede afectar a tus otros colegas. Qué sé yo, pues eh, ahí es bastante amplio lo que se puede hacer.
0: Me gustó mucho la relación que hiciste entre este show Antel y las recomendaciones del podcast. Y finalmente nosotros hacemos las recomendaciones porque también son un, son una forma de entregar algo que a uno le gusta, eh, como que nos damos a conocer eh, y esperamos que a través de las recomendaciones y nuestras conversaciones acá, la gente también se, eh, se sienta más cercana a nosotros y nosotros a ellos. O sea, nosotros lo acompañamos durante un tiempo a través de, la, de solo audio, muy similar a lo que uno hace con el trabajo remoto y, y solo escribir o solo audio a través de estas videollamadas por ejemplo el show antel que puede ser súper amplio como tú dijiste, incluso podría ser simplemente cuéntame algo de ti, por ejemplo como, la, como hacemos la recomendación aquí, hacerlo en el equipo que toda la semana uno del equipo recomiende un algo que le guste algo de lo que está interesado, que no necesariamente tiene que ser algo productivo del equipo, o sí eso depende de cada uno, pero, pero permite eh, conocer al que está detrás de la pantalla.
1: Y así es como se van generando lazos finalmente con, con tus colegas, eh, de repente voy a encontrar gustos que son similares a los tuyos y ya este show and tell, que fue una sesión de media hora, una hora, eh, se puede haber convertido en el inicio de a lo mejor una amistad o de algún tema que ahora tienen en particular con ese colega. Y finalmente, eh, eh, el generar este fiato va a mejorar por obviamente la comunicación entre el equipo. Otro punto que es, eh, es bastante entretenido son las hackathons. En mi experiencia, las hackathons no son algo que nace de la propia empresa, sino que eh, son... Eh, no sé otras compañías que generan esta instancia entonces cualquier equipo puede unirse a esto y, y ponen un objetivo no sé pues, generar una, una aplicación por ejemplo en, en un fin de semana eh, que tiene que resolver tal problema entonces eh, es bastante entretenido esto porque por lo general los equipos son bastante pequeños cuando se trabaja en una hackathon 3 4 personas entonces eso igual te va a obligar de cierta manera a interactuar harto con tus compañeros y a la vez ponerte varios sombreros. ¿Y qué, a qué me refiero con ponerte varios sombreros? Es que no solamente a lo mejor, en mi caso como diseñador, voy a diseñar una aplicación. También a lo mejor voy a tener que hacer un logo o voy a, a estar ahí en contacto con el, con el informático viendo qué, qué cosas podemos realizar qué sé yo. Incluso en mi caso que yo sé un poco de, entre comillas, eh, programación, también podría meter mano en eso porque el tiempo es limitado y, y hay
0: que tener resultados pronto. Personalmente nunca participaba en un hackathon, eh, directamente a través de, de la empresa, de una forma remota. Tuve solo una experiencia de hackathon que fui con una especie de consultor o, o jefe de equipo que fue en la universidad, donde, hicieron, donde un equipo de estudiantes me llamó a mí para que la acompañara como su manager del equipo. uno, uno, uno como no, Eso fue mi participación. Tuvimos todo el día, no era tan larga, y también la idea era diseñar, pero solamente diseñar el concepto de producto, como, como para llevar, a, en este caso, a los estudiantes a pensar en producto. Pero lo que sí puedo decir es que estas experiencias de hackathon, como Camilo comenta, te permiten ponerte en varias situaciones diferentes, pero sobre todo eso te lleva y te fuerza, de alguna manera, a tener mejor relación con tus compañeros. Y si esta facatones remotas estás, eh, estás obligado a estar en una comunicación constante con tus compañeros de equipo lo que finalmente te va a llevar a conocerlo mejor que finalmente todas estas actividades y tienen que, que suenan un poco forzadas al principio tienen que ver con cambiar ese mindset y generar la cultura de trabajo remoto y, y la colaboración en trabajo remoto. Es que es muy diferente a la colaboración in, in situ, simplemente porque las barreras físicas son mucho más fáciles de romper cuando uno está en la misma oficina. Pero estando remoto, es que estas actividades que suenan forzadas permiten romper esas barreras físicas o digitales en este caso para mejorar la comunicación. Y personalmente creo que una hackathon que yo no he participado me suena una muy entretenida idea.
1: De todas maneras, y como decía al principio de esto de Cómo funciona generalmente la hackathon, que no son iniciativas propias de la empresa. Creo que sí debería ser algo que las empresas deberían empezar a considerar más. De repente, como para que las mismas gente de, de su equipo, aparte de que se conozcan mejor, pues, sean capaces de experimentar con cosas nuevas y sean enfrentados a nuevos desafíos y darle un poco más de variedad al trabajo del día a día.
0: Yo personalmente le veo harto potencial a la hackathon, eh, específicamente en mi área, con un concepto que se llama la deuda técnica, ¿Sí? es que en mi área de trabajo con la velocidad y la presión con la que uno tiene que desarrollar eh, soluciones normalmente hay muchas cosas que quedan como en, en cola así como para que te quede el código muy muy bueno normalmente lo dejáis afuera porque lo vais pateando lo no pateando entonces vais pateando estas mejoras, mejoras de performance que en un momento eso te va a explotar en la cara pero vais pateándolo porque, porque el producto lo requiere pero tener un hackathon podría permitir que ese, ese deseo que tú tienes pueda arreglar eso porque nos pasa mucho en lo informático que como que queremos mejorar estas cosas un hackathon te permitiría permitir hacer eso, eso mismo. Y finalmente se mejora el producto y también tu experiencia en aprender cosas nuevas y tu experiencia de trabajo futuro porque vas a tener mejor código para trabajar. Eso es en mi trabajo en particular. Y también creo que, como tú dijiste, permite el desarrollo de proyectos secundarios a través de un proceso de hackathon en la compañía, lo que es muy, muy bueno. Porque no, te, no necesariamente vas a tener que usar tiempo personal para tu proyecto secundario, sino que podrías pro proponerlo a un equipo mayor y usar tiempo compartido, y, y, y hacerlo entretenido, y empezar un proyecto que a lo mejor se puede transformar, como dijo Camilo, en un producto para la primera empresa, o para ti.
1: No da el pie de página, nosotros también hablamos de, de proyectos secundarios en, en control remoto, así que si no lo he escuchado, puedes ir escuchando
0: también. Quedará en los show notes el, el, el link al episodio. en el cuarto punto tenemos una nueva actividad, que es los retreats, que cuya traducción literal es retiros, pero no retiros espirituales, sino que eh, se refiere a un viaje que hace toda la compañía, a un lugar en particular del de mundo, ya que la compañía es eh, tiene personal en todo el mundo. La idea es que se junten en una ciudad entretenida, donde puedan todos trabajar juntos y también disfrutar. Mm, a mí me tocó, tuve la suerte de participar en un retreat con Mosio, eh, donde nos juntamos los 35 personas que trabajaban en Mosio, tanto producto, diseño, programadores y to todos, todos, todos nos juntamos en Río de Janeiro, nos fuimos a un condominio gigante, donde por casa grande, el condominio se llamaba Las Mansiones, así que fue, eran puras mansiones eh, todo, 35 en una casa, así que la casa era gigante, y fue muy muy entretenido no solamente entretenido desde el punto, fue entretenido de dos puntos de vista, laboral porque se produjo mucha cosa ahí y como la comunicación a ver, a mí me encanta el trabajo remoto, lo prefiero por solo el trabajo presencial, pero es inigualable lo que puedes lograr de forma presencial, ahora bien en el caso del retiro, yo creo que pudimos producir mucho más de forma presencial, porque esa era la intención. Era como que estábamos ahí para discutir cosas técnicas, para poder aprender, para poder hacer un montón de cosas. Entonces, había que sacar el máximo provecho de los siete días que estábamos ahí. Siete o diez días que estábamos ahí. Entonces, también, obviamente, eso es mucho más productivo que estar todos los días en la oficina. No es lo mismo que... que no es que sea la misma situación presencial. Y también fue muy entretenido porque compartimos mucho, fuimos a la playa, recorrimos un poco, así que fue muy, muy bueno. Si
1: sí, tú, tú me seduciste esta, eh, con este con esta empresa con Mocio sobre todo por esta cuestión del retreat y ahí cuando por fin pisé el palito y, y, y me fui a trabajar a Mocio por fin se venía un, un retreat en, en el horizonte pero ocurrió un problema con un cliente Mocio empezó a sufrir se cortó al 60% de, de la planta de trabajadores y y me y cagó y, 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 y no fui al retreat así que yo no no tenía la experiencia sí. o sea ah, yo no
0: me fui con ese corte me fui después por un cambio de pega, pero... Pero ya la posibilidad de hacer el mismo tipo de viaje no eran lo mismo. El viaje que hicimos a Río de Janeiro en ese caso lo pagó completamente la compañía. Pasajes, pasajes, el más barato del mundo posible, pero pasajes, estadía y alimentación.
1: Cachabón.
0: Ya, todo, incluyendo el ticket para el carnaval de Río.
1: Porque cuando ocurrió todo esto, el... El viaje era a Praga y ahí cada uno tenía que pagar el pasaje y, y ellos con Cueva hacían como el, el asunto del hospedaje, pero el, el pasaje, puta, era carísimo de acá. ¿no? Así que no, no, no tuve la posibilidad.
0: Es muy diferente porque aquí a Río de Janeiro no es tan, tan, tan... No es lejos, la verdad, no es lejos. Así que, así que me quedé entonces, sin Retreat for one. Bueno, <risa> y, ahora, y ahora en Modus, yo sé que Modus también hace Retreat.
1: No, no pasa nada, ¿eh? no. Modus no hay Retreats. ¿No? No. Es una experiencia ah, sí, muy sí. muy buena. Hacen, hacen uno...
0: Tienes razón, Pugon, si sí, hacen una weá. Sí. sí, parece que las oficinas se juntan.
1: Sí. No, no he tenido la posibilidad. Es una realidad. experiencia
0: muy, muy buena y, como lo comentaba, es eh, una experiencia que rompe un poco el esquema del trabajo remoto. Porque la idea es juntarse y, no, y juntarse a producir y a generar relaciones personales, relaciones de amistad con, los, con las personas que trabajan ahí. Yo después de ese retreat conocí mucho, mucho más a mis compañeros y es ahí donde digo que con ellos formé una muy buena relación que hasta el día de hoy sí me comunico con algunos de ellos eh, y es siempre es muy cercano. Entonces, No sé, por ejemplo, puedo mencionar al mismo CEO de... o CTO, ya no me acuerdo. Eh, que, que a, a JJ y Emre todavía no tengo hasta este en WhatsApp así que no es que le hable todos los días pero siguen siendo cercanos y fue después de, este, de esta comunión que hicimos todos juntos durante siete días que encuentro increíble muchas compañías lo hacen en algún momento estuve postulando a otra empresa y algunas empresas lo tienen casi como puesto de, de propaganda para que trabajes con ellos y es como nosotros hacemos retreats
1: claro Matías Matía hace que suene bonito pero al final es paseo de, de oficina
0: Sí, paseo de oficina, como, como en la película, pero no como en la película chilena. No, no, no. no, no. ¿Viste, o sea, ¿Viste esa película? No la he visto, vi el trailer Malísima. y me dio
1: un poquito de vergüenza. Pero bien. Pero,
0: pero sí, es un paseo de oficina. un paseo de oficina. Pero la gracia es que, como es remoto, eh, viaja ahí a alguna parte del mundo. Esa es la gracia. La raja.
1: ¿no? Los siguientes son los happy hours. Aquí. No sé si tú tienes experiencia, pero yo tuve experiencia Ahí en Mocio, con, con mi equipo de diseño y, y era eso Era final de la jornada El viernes, de hecho salíamos Una hora antes de la pega Y cada uno sacaba su copete Una cerveza, un par de cervezas Tenía un amigo argentino que sacaba una botella De vino, eh, y así cada uno con, con lo suyo y conectarse por Zoom, lo que sea, y estar una hora al menos, esto generalmente pasaba dos a tres horas, de conversar. Y aquí la única regla era no hablar de pega. Y el asunto de, no sé, de, quizás a uno le choca. A mí en ese momento me chocaba, ahora es como normal. Y yo creo que con todo esto de la cuarentena, más de uno ya está haciendo esto. Eh, se convirtió en una buena práctica porque, eh, tal como lo comentábamos al principio, es, eh, se daba esta instancia de conocer más a, a la otra persona que estaba, a, a tu compañero de trabajo. Conversar de lo que fuera, de, no sé, el, el último videojuego que estás jugando, eh, la última película que viste, que hiciste este semana ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Hoy me voy a tomar vacaciones. ¿Qué piensas hacer? Oye, chiquillos, me pueden dar una recomendación de dónde ir, qué sé yo. Y, 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 y eso pues te ve enfrentado a, a otra cultura también, porque en este caso que nosotros trabajamos con gente extranjera, no sé, de repente hasta, hasta discutir sobre los asados, porque un canadiense piensa que un asado son hamburguesa a la parrilla y un argentino te va a dar clases de lo que es un asado. No sé, eso te... Joder, te, es te Sí. eso te, te, te da te, te, te permite no sé ampliar un poco tus horizontes
0: bueno yo no tuve experiencia en happy hours antes y eh, me era muy raro gracioso incluso hasta me burlaba un poco como, uh, conversando no 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 era era muy rarísimo y me decías como forzado es como esa comunicación forzada me molestaba y yo en Modus tuvimos happy half hours eh, tan rápido todo que eran half hours <risas> y como que ponían un tema de conversación media
1: hora para el, pa el no iniciado en inglés bueno.
0: <risa> y era ponían un tema de conversación en la mesa como que de eso teníamos que hablar temas que fueran no de trabajo de cualquier cosa pero muchas veces era un horario poco adecuado a mí, para mí así como a la hora del almuerzo entonces yo refería mil veces irme a almorzar que intentarme hablar cosas que no me interesan Porque tampoco era half hour como ya hagamos hagamos un happy hour a las la 2 de la tarde como, como quiero tomar una cerveza a las 2 de la tarde y si después tengo que volver a trabajar no, no tiene sentido para mí Esto, no, no, nunca, me, nunca me cayó como, como bien hacerlo pero hoy día como tú lo mencionás creo que la mayoría tiene instalación y es muy muy bueno otro espacio de desenvolverse con los compañeros es lo mismo que el otro tema desenvolverse en otros espacios de conversación con los compañeros y poder conocerlos y si de eso se trata ahora al principio se puede ver forzado y puede ser incómodo pero, yo, pero eso fue hace ¿Cinco años? Mm, más o menos. Donde era mucho más raro. Yo creo que hoy día la mayoría de la gente ya habla normalmente a través de videollamadas. Es algo muy común, sobre todo con la situación actual. Así que es una situación que uno puede aprovechar para discutir, conversar de otras cosas. Incluso hacer
1: juegos. Juegos. Así es. Eh, algo que la gente de Human Resources, eh, de Recursos Recurso Humanos. Humano, empezó en la compañía que estoy trabajando actualmente en Models Create y empezaron a hacer los hashtag remote games los juegos remotos y aquí eh, son bastante simples pero la B ha servido bastante como de repente hasta para pa pegarse una risita en la pega qué sé yo y, y algunas actividades que han inventado ha sido el por ejemplo dos mentiras una verdad donde tú, eh, lo, que, lo que están haciendo ellos es mandar estos típicos Google Forms y tú tienes que contar dos verdades no, perdón una verdad y dos mentiras tuyas. Entonces después, a través de un canal que hay en Slack... ...dedicado a los juegos remotos en la compañía... ...dicen, ya, Camilo tiene estos tres, estas tres frases. Descubre cuál es la verdadera. Entonces de repente se puede prestar para... ...no sé, para pa guayar. Porque, a, había un compañero... El, ...el primero que partió... ...se puso el tiro bien oscura la, la situación... ...y uno era como... ...no sé, Trevor. <ríe> Trevor, claro. Mató a una persona, cometió un, un delito fue a la corte y fue encontrado eh, culpable todas las ocasiones. Y era como, ah, chuta, ¿cuál es la, <ríe> ¿cuál es la menos mala?
0: Tenemos un delincuente.
1: así <ríe> y, y, y nada, finalmente ocurrió de que el tipo tenía mucha, muchas partes por exceso de velocidad, y eso era la verdad. Había salido culpable todas esas veces por, por los partes Pero, eh, como sea, eso ya servía para puta, reírte un poco y para conocer un poco más de tu compañero. Otra, otra más eran los fun facts, los fun facts, que son como los hechos chistosos. Y, y este era como... era eran como cinco, seis preguntas que tú tenías que rellenar. De nuevo con Google Forms, para la gente que lo piense implementar, es súper fácil. Es mandar un formulario con, con cinco preguntas, como, ¿de qué país eres? ¿Cuándo empezaste a trabajar acá? ¿Te has quebrado algún hueso? ¿Qué películas te, te gustan? ¿Para qué cosa eres malo? ¿Qué, qué comida te gusta, qué sé yo. Entonces después alguien, eh, eh, la, la persona encargada de esto, dejaba como tus respuestas y dejaba tres, cuatro, cuatro compañeros de trabajo y tú tenías que adivinar cuál de esos cuatro compañeros de trabajo era el, el que juntaba todos estos requisitos o, o, o el que había hecho todas estas cosas. Y ahí también se generaba cierta, cierta dinámica y, y al final de todo este ejercicio se hacía como un resumen, como un cuadrito como con... Oh, a, a estas cinco personas les gusta Dragon Ball, por decir algo.
0: <risa> super super entretenido. ¿Y qué, 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 tal, qué tal la participación? Porque Modus es grande, hay harta gente. ¿Qué tal la participación? Sí. El porcentaje no es tan
1: tan grande. Actualmente en Modus somos 200 personas y, y los que participamos
0: éramos, yo creo, unos 50 o sea, Igual tiene que ver mucho con la opción de, de mindset, de esta búsqueda como cultural, el querer participar. Sí, pues, sí.
1: Prestarse para esto y, y tener como el interés. Pues. Como, como tú decías, que no verlo como una pérdida de tiempo, sino más bien una posibilidad de conocer más a la gente con la que trabaja. Ahí. Al final, eso pues, es interesarse en las personas con las que tú compartes el día a día. Si tú no compartes con eso, está bien, es, es tu opción, pero... Pero como ya hemos dicho durante el capítulo, eh, eh, tiene var varios beneficios el, el, no solamente llevarse bien, sino que también conocer un poco más a, a con quienes trabajas.
0: Yo creo que otra actividad que, no, no, no sé si viene en una actividad, pero es como una práctica que está quizá un poco fuera del trabajo y no depende de la compañía, depende de ti, es unirte a, a comunidades de trabajo remoto. Estas comunidades de trabajo remoto lo que hacen son, oír veces, las mismas tipos de actividades que ya nombramos, pero son completamente fuera del trabajo y sirve para conectar con otras personas que están viviendo situaciones similares a las tuyas, que es trabajar remoto y probablemente encuentres con una persona que sufre o, o disfruta las mismas cosas que tú en el trabajo remoto. Yo participo de dos. Una que es, eh, se llama Infinite Red, que es de desarrolladores remotos, y otra que se llama WeWork Remotely, que es de trabajadores remotos en general, donde hay distintos canales. Y, por ejemplo, ellos hacen una cosa que se llama eh, de The Featured, featured Member un, es como resaltar a un miembro de la comunidad y te hacen una serie de preguntas y tú las respondes y una vez a la semana se resalta este miembro de la comunidad y, e incitan a los demás a, a, a hacerte preguntas a conversar contigo etcétera etcétera y algunos de estos miembros de que, que, que reciben de alguna forma como comillas votos más comentarios etcétera hacen después un, un Ask Me Anything que es esta actividad donde es, se abre una especie de foro para que te hagan preguntas de todo lo que quieran para que tú puedas con... con contactar con más personas. Es una actividad bien sencilla, bien asíncronas pero te permite generar también esta sensación de comunidad y de que no estás solo y romper un poco ese esquema o ese paradigma de la soledad y el trabajo remoto. Eso afuera fuera del trabajo, pero es una buena idea de repente, si te gusta ese tipo de cosas, participar. Además que no solamente te encuentras con más gente, sino también que encuentras con datos. Datos como buscar trabajo.
1: Buena, ¿y pero los que tú no, los que tú nombraste son como en inglés? ¿Conoce alguno que sea como más latino para el no iniciado? Mm, control remoto, esta es una comunidad. <risa> De hecho, se puede convertir en una comunidad si, si, si ustedes, personas que nos escuchan, se interesan y quieren empezar a generar diálogo. Nosotros, como ya lo hemos dicho bastantes veces, estamos abiertos a... A responder
0: sus preguntas
1: y empezar a generar esto esta comunidad
0: de hecho a partir de este episodio cuando esté en el aire los invitamos a enviarnos preguntas enviarnos tópicos ideas preguntas lo que quieran qué cosas les gustaría saber no no no, no específicamente sobre nosotros sino que qué cosas les gustaría saber sobre trabajo remoto sobre prácticas sobre productividad etcétera y así nosotros podemos armar un episodio contestando sus preguntas sus dudas y sus inquietudes eso sería perfecto para iniciar en una, una esta especie de comunidad de Podcast con Comunidad Remota.
1: Ahí nos pueden escribir a nuestras redes sociales que al final del capítulo la vamos a nombrar.
0: Bueno, y, y así cerramos esta revisión de tips para colaboración remota en donde mencionamos algunas actividades que se llevan a la práctica para mejorar la comunicación entre las personas del equipo y para romper los paradigmas de la soledad y el trabajo remoto que, como ya mencionamos en un episodio anterior, es un mito que puede ser verdad y mentir al mismo tiempo. Depende de cómo uno lo tome y cómo uno lo practique.
1: Y para este episodio, nuevamente les traemos qué hemos aprendido esta semana qué aprendimos esta semana en control
0: remoto esta semana les quiero comentar no es algo que haya aprendido particularmente esta semana como ha ocurrido casi todos los episodios pero les quiero comentar algo que sí he aprendido durante el tiempo para los que no lo saben o para los que me escuchan en otro podcast eh, personal soy un poco eh, nerd del café, me encanta el café y me quiero hablar sobre café de grano, molienda y una técnica de molienda. ¿Por qué hablo de esto como no como una recomendación, sino como que algo que he aprendido? Es porque en el proceso he aprendido bastante sobre cómo funciona el café. ¿Y por qué? Que disfrutamos más el café de grano que el café instantáneo. Y una de las principales razones es porque el café de grano si es fresco, fresco en, en el sentido de la, de la fecha de tueste sabe mucho mejor, es posible extraerle sabores. ¿Cómo funciona el hacerse un café? Hacerse un café funciona en base a que el grano es permeable y el agua caliente dependiendo de la temperatura puede extraer diferentes sabores del café y estos sabores dependen del tamaño de la molienda y también dependen de la, de la temperatura el tiempo que está en el agua, etc. y puedes sacar sabores ácidos dulces y amargos Entonces hay un proceso ahí de apuntarle a qué mezcla de sabores quieres los sabores dulces son, no confundir con dulce de azúcar, jamás vas a ver así. Pero hay unos dulces porque hay azúcares en el café. Azúcares que son que durante el proceso de tueste se desarrollan, por tanto se pueden extraer. Pero es súper complejo extraer el azúcar porque justo, justo en la temperatura ideal para extraer estos azúcares, se puede pasar un poquito y extraer amargores. En cambio, los ácidos son muy fáciles. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Que... Cuando hagas una receta de extracción de café, una receta se compone de la temperatura del agua, la cantidad del agua, la cantidad de grano y el tiempo de, de extracción. De, tienes que ir variando una variable a la vez para encontrar ese sabor que buscas. Y que con cada café distinto, el sabor puede cambiar a pesar de que haga la misma receta. ¿Y qué recomiendo yo? comprar Si es que van a usar café de grano, comprarse una buena moledora. Si algo van a invertir, inviertan en el grano y en la moledora. Porque finalmente es la molienda la variable que más pueden manejar, más que la temperatura del agua, más que la cantidad de tiempo, porque normalmente uno cuando uno busca una receta de alguna extracción eh, en internet, te van a decir, 250 ml de agua por 16 gramos de café, perfecto. Ahora, tu molienda no te la pueden definir. Es muy difícil traspasar la molienda de una receta a otra, más allá de una foto, o más allá de una pequeña descripción, así como mi la molienda se ve o se siente como granos de sal. Una descripción súper poco descriptiva, entonces la molienda es algo que tienes que buscar. Personalmente, a mí me gustan las moledoras manuales. Son más baratas, con mejor calidad de molienda, que las moledoras eléctricas, que son más caras, con menos calidad de molienda. Pero obviamente, la manual significa que uno tiene que estar dándole vuelta a la cosa. Yo tengo una bien buena, me demoro 40 segundos en, en moler 18 gramos de café, que eso es por una taza. Así que ni un problema. Mi aprendizaje está en la molienda del café. Es importante para poder extraer los sabores que uno le gustaría tener en la taza. Una taza ideal de café, no se endulza con endulzantes externos, sino que debiese tener el dulzor propio del café para sentir ese sabor real del café. Por eso el café de grano y el café instantáneo son un mundo de diferencia. Si quieres saber más sobre café, pregúntenme en redes sociales. <risa> es, un tema que, es un tema que me gusta mucho. Voy a dejar un video sobre café. Voy a dejar dos videos, no Uno de un video en inglés, de un, de un youtuber que es un barista experto en inglés, pero súper fácil de seguir, pero es muy bueno. Es James Hoffman. Y también voy a dejar un video en español de una tostaduría local que hace algunos, algunos videotutoriales sobre moliendas de café.
1: ¿Y, ¿Y qué puedes lograr dependiendo de cuánto muelas el, el grano?
0: Dependiendo del tipo de extracción que quieras hacer, o sea, la máquina o el aparato que estés utilizando para extraer el, el café, eh, es el tipo de molienda que requieres. Si lo que estás buscando es hacer una extracción tipo expreso, eh, primero el expreso solo se logra con una máquina de expreso. No hay otra forma. Lo otro se parece a un expreso. Y todo aquello que se parece a un expreso se usa con una molienda muy eh, fina. ¿Por qué? Porque la idea es poder extraer mucho más. Cuando tú rompes mucho el grano de café, o sea, haces una molienda muy fina, queda más superficie del café expuesta al agua. Por tanto, es más fácil sacar sabores. Pero si lo que tú estás buscando es hacer una extracción tipo con filtro de papel, lo que necesitas es un grano menos molido para que el agua porque el agua se sienta sobre esta cama de café se sienta por mucho más tiempo y se está extrayendo de a poquito entonces si lo pones muy fino te va a quedar amargo entonces ahí uno va jugando con eso porque vas a extraer mucho más si es muy fino como hay más superficie vas a extraer mucho más sabores y te vas a pasar del límite del dulzor hacia el amargo y te va a quedar un café extremadamente amargo que ni con el endulzante pasa así que sí es, es, es pura química harta química es el, el truco del café bien entretenido
1: Bacán. Bueno, casi como que nos pusimos de acuerdo. Eh, mi recomendación traigo también un tema que ya toqué en un capítulo anterior y es: así como Matías tiene un amor por el café, yo tengo un amor por lo, la coctelería, los copetes. Alcohólico. No, absolutamente.
0: No <risa> <risa> y. <risa>
1: Pero, lo, eh, claro, la, la vez pasada le, le hablé un poco del pisco sour, de cómo tomar un verdadero pisco sour en la casa. Y ahora les traigo la piña colada. Quizás no es el mejor trago para tomar en, en, en el invierno que estamos viviendo ahora, con toda la lluvia. <risa> Pero de todas maneras, eh, un eh, exquisito trago, eh, dulcecito.
0: Imagínense la escena, Camilo está con un fondo de zoom de una playa tropical con un vaso de piña colada.
1: Así <risa> tal cual. Y claro, la piña colada en sí no, es difi no, no, no tiene ninguna difi gran dificultad. Es bastante simple hacerlo. Es simplemente echar los ingredientes a una licuadora. Y en este caso es crema, crema de coco, jugo de piña, ron blanco, hielo frappé, según la receta. Pero al final la licuadora va a hacer el trabajo igual de picarte el, el hielo. Así que no es tan necesario eso. Y, y, y batir todo esto que te, hasta que quede una, un, un licuado eh, bastante homogéneo. Pero me vas a decir, ¿y de dónde saco la crema coco? La crema de coco uno la puede comprar en el, en el supermercado, pero de repente igual el verte coartado porque no tienes crema de coco o, o claro, no tienes crema de coco en la casa o no, no encontraste crema de coco en el supermercado, eh, eso no te va a parar de poder hacer una, una piña colada. ¿Y cómo se puede hacer la crema de coco? La crema de coco se hace con leche de coco. Ya, uno puede comprar leche de coco también en el supermercado, pero no, ¿qué pasa si tú no tienes leche de coco? La leche de coco tú puedes hacerla con con coco rallado, simplemente echas una taza y media de agua, la mezclas con 200 gramos de coco rallado lo dejas servir por unos 15 minutos se enfría y después tú filtras y ¡plap! tienes leche de coco ya, ahora, ahora que tenemos la leche de coco ¿cómo hacemos la crema de coco? tomas una taza de leche de coco, la mezclas con una taza de azúcar, lo dejas servir, lo dejas enfriar y tienes crema de coco y la crema coco así como la goma que también le hablé en el capítulo del pisco sour una vez que tú lo haces y gracias a los azúcares esto se mantiene súper bien y entre comillas es casi eterna con el tiempo los meses puede que te salga uno que otro como una capita donguito arriba pero eso se puede sacar y, y la crema coco sigue funcionando <risa> No, no soy nada tan apetitoso, pero de nuevo, eso es una cosa que te puede pasar en muchos meses más. Así que una
0: microbiota no... ahí generándose arriba de la cámara. Los pajaritos para hacer, pa hacer yogur. No, no, pero... por ese caso se llama Kefir. Pajarito.
1: Y, y bueno, y eso. Así es, Y así es fácil,
0: la <risas> así de fácil
1: eh, hacer la piña, piña colada. Entonces, de nuevo, si tú no tienes crema coco, no te veas cuartado por eso. Tú, ya, ya te di la, la, la forma fácil de hacerlo en la casa.
0: Coco rayado del supermercado, una nicuadora, los alcoholes requeridos y un filtro. ¿Con qué filtrais?
1: No, cuando me refiero a filtro, eso puede ser pasarlo como por, por un sedazo, por un pedazo de tela, o simplemente eh, con un colador, un colador bien finito. Ah, ya, para muy que, Porque al final el, el coco rayado van a quedar estos... Eh, puta, el coco... Y, y el agua va a quedar, va a haber absorbido todo el sabor del coco. Entonces, al final es para que no te pasen esos como grumitos, cositas.
0: Bueno, súper simple. Y les tenemos una noticia. Esta sección y este podcast tiene auspiciador.
1: Así es. ¿Qué aprendimos esta semana? Fue traída a ustedes por Natural Market. Un mercado saludable que conecta a la comunidad con productores y emprendedores locales buscando generar una economía circular con productos agroecológicos seguros y saludables. Puedes encontrarlos en www.minaturalmarket.cl
0: Y así hemos llegado al final de este episodio y, eh, no sé, Camilo, ¿tú tienes algún comentario extra que hacer o nos vamos directamente a... la a decir adiós a nuestra audiencia
1: no, no puede ser todo tan fácil todavía no le vamos a decir adiós a nuestra audiencia
0: <ríe> creo que esto es, es bastante
1: importante en el trabajo remoto casi creo yo que es esencial muchas veces uno puede caer en el error de, de no generar lazos con los colegas virtuales por así decirle y, y es bueno entonces tomar un poco los consejos que le hablamos hoy día y tratar de implementarlos más ahora sobre todo que existe esta distancia de este distanciamiento social obligatorio.
0: Conocer a las personas con quienes trabajas se transforma en algo importante, no solamente en el aspecto humano, si es que tiene no interés ese aspecto, pero también es importante desde el punto de vista de productividad si es que eso es lo más importante para ti porque incluso manteniendo un buen ambiente laboral, conociendo con quién trabajas, puedes compartir parte de las necesidades del trabajo y ser más productivo. Aunque recuerda que tú no trabajas solo, trabajas en parte de un equipo y de una u otra forma el trabajo es compartido o afecta a otro. Así que siempre es bueno conocer con quién estás. Incluso si es que lo que necesitas es pedir ayuda u ofrecer ayuda. Así que siempre es un buen punto comunicarse y tratar de no mantener la distancia a pesar de que existen kilómetros entre uno y otro. Esa distancia se puede cortar cuando uno tiene buenas relaciones con las personas.
1: Super. Y bueno, no olvides suscribirte a tu aplicación favorita y así no perderte ningún episodio. Tus comentarios, preguntas, críticas son siempre bienvenidas y útiles. Síganos en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar en Instagram como arroba control podcast o en Twitter como arroba control 7. Además puedes contactarnos directamente en nuestras cuentas personales. El, el capítulo anterior dije que tenía un nombre nuevo, ahora tengo otro nombre nuevo. Este yo creo que es el definitivo. Me puedes encontrar en Instagram y Twitter como arroba el Camilo soy. Y a Matías, como Matías FHA, en
0: Twitter e Instagram. Que
1: tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau,
0: chau! Adiós. No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review si te gustó el show. Nos escuchamos la próxima semana.